0: Wir reden heute darüber, was eigentlich passiert, wenn man Storypoints quasi nachschätzt, also unfertige User Stories, davon Storypoints nachschätzt, um sie dann in den nächsten Sprint zu verpuzzeln und warum das ein Experiment ist, das wir alle schon gemacht haben und was für Effekte das haben kann, woher das kommt und wie man damit eigentlich viel besser umgeht. Und das erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Mindset, Psychologie, Scrum, Kanban, Agilität, alles einfach querbeet, was uns und dich gerade so interessiert. Gemeinsam machen wir die Welt zu einem besseren Ort. Schön, dass du dabei bist und los, los geht's. geht's! Das Thema heute kannst du gar nicht wissen.
0: Das stimmt. Ich habe also tatsächlich ja gerade gesagt... Ich bin schon wieder nicht vorbereitet. <lacht> das ist eigentlich heute Thema. Ja. Und ich bin kein Stück schlauer. Was ist denn heute eigentlich Thema?
1: Mir ist etwas in einem Coaching tatsächlich begegnet, wo ich mit dir darüber sprechen möchte. Und zwar wurde ich da gefragt, wie es denn aussieht mit Story Points, die jetzt an der Story dranhängen, die beim Sprintübertrag einfach wegzuschneiden, was davon schon erledigt ist ja. und dann die... So, und Das war tatsächlich so auch so ein bisschen meine erste Reaktion und dann dachte ich mir, ach, wie cool, dass einer wenigstens vorher die Frage stellt und ganz ehrlich, ich glaube ganz am Anfang habe ich auch mit ähnlichen Experimenten quasi angefangen und habe da so Sachen gemacht und dachte mir dann, warum habe ich denn heute eine ganz andere Haltung dazu, als ich sie früher hatte, als ich damit angefangen hatte. Mhm. Und das ist so das Thema heute, also was mache ich denn mit meinen Anforderungen-Stories beim Übertrag in den nächsten Sprint?
0: Also das ist tatsächlich ein klassisches Experiment ja. von, ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen fast allen scrum die keine vernünftige Begleitung, also kein Sparing hm. oder Mentoring haben, und das nächste Moment, das habe ich auch gemacht. Also ich habe ich hab das auch gemacht.
1: <lacht> das ist wirklich ein Klassiker schon. Mal. Ja,
0: genau. Und ich finde, so der erste Schritt ist zu verstehen, woher kommt denn dieses Bedürfnis dazu, das überhaupt zu tun? Mhm. Am Ende des Sprints zu gucken, wie viele Teile dieser Story sind dann schon umgesetzt mhm. und ergo, wie viele Storypoints Story sind denn schon umgesetzt und wie viele Storypoints nehmen wir mit in den nächsten Sprint?
1: Mhm kurzer Einschub noch, also mit Story Points, das ist ja das Komplexitätsmaß, was wir verwenden. Hör dazu gerne noch in unsere anderen Folgen rein, da haben wir schon häufiger mal über Story Points gesprochen. Und das könnten jetzt auch tatsächlich, ich, ich sag's ungern, aber es kann ja sein, dass du in deinem Projekt Personentage als Messkriterium nimmst. Das könnte auch das sein, um dann das mhm. irgendwie abzuhaken oder was auch immer. Also irgendeine Größe, die an deinen Anforderungen dran hängt. Mhm.
0: Ich glaube, das Bedürfnis dahinter, das zu tun, entsteht daraus, dass es so ein bisschen dieses, am Ende des Sprints soll was fertig sein, mhm. gibt. Das ist, glaube ich, so ein, so ein bisschen ein, ein Druck, den Scrum als Framework eingebaut mitbringt. Was ja gut ist, um Teams tatsächlich ins Liefern zu bringen. Also es ist was, das muss man mhm. eine ganze Weile auch aushalten, um dahin zu kommen, dass man tatsächlich ausreichend liefert. Also das ist ja so eine Waage. Also Scrum hat das eingebaut, diesen Druck, dass am Ende ja. des Sprints was fertig sein
1: muss. Wir reden ja auch häufig über Getting Shit Done.
0: Genau. Und dann haben wir häufig genug Projekte in einem klassischen Umfeld. Da gibt hm. es Projektpläne. Es gibt Kunden und Stakeholder, die immer wieder fragen, die eng eingebunden werden wollen, die in irgendwelchen Steuerkreisen Status-Reports haben wollen. Und für die ist natürlich dieses, wie weit ist denn diese User-Story, mhm. ein Äquivalent zu wie weit ist denn diese Anforderung. Mhm. Und gewissermaßen ist das ja auch ein Mapping, das das man machen kann, insbesondere bei reiferen Teams funktioniert das tatsächlich, also ins, später ist das tatsächlich ein Vergleich, den man machen kann. Bei frischen Teams hinkt es ein bisschen, weil der Schnitt einer User-Story ist ein anderer als der Schnitt einer Anforderung. Ne? Also hier den Elefanten schneiden, auch dazu haben wir eine Podcast-Folge bereits produziert. Ich habe darin halt alles. Ich habe ein Refinement, also ein Anforderungsmanagement. Ich habe eine Umsetzung, ich habe einen Testanteil, ich habe einen Deploymentanteil, einen Integrationsanteil. Es sind alle diese, und wir reden hier nur von IT-Projekten gerade, all diese Aufgaben sind in dieser User-Story mit drin. Und wenn ich anfange zu scrummen oder agil zu arbeiten und ich will häufiger liefern, dann passiert es mir trotzdem häufig genug, dass ich Ende eines Sprints noch nicht fertig bin. Weil ich bin es gewohnt, dafür ein halbes Jahr Zeit zu haben. Mhm. Und jetzt soll ich das plötzlich innerhalb von zwei Wochen machen. Was für eine krasse Anforderung ist das. Wenn der Story-Schnitt nicht stimmt, die Story ist zu groß oder falsch geschnitten, dann ist das einfach am Ende des Sprints nicht fertig. Und das passiert bei Teams, die frisch anfangen zu scrummen. Immer wieder. Also ich, gefühlt, das erste Jahr war voll mit diesem, wir haben am Ende des Sprints nichts fertig. Wir haben über Burndown gesprochen beim letzten Mal. Wir haben diese klassischen Klippen-Burndown-Charts.
1: Wasserfall, Agile Waterfall.
0: Genau, am Ende ist fast alles plötzlich fertig. Und dieses, was noch nicht fertig ist, das ist super frustrierend für die Teams ist super frustrierend für die Stakeholder, ist es ist super frustrierend für den Product Owner. Und dann steht ja direkt nach diesem Fuck, wir sind nicht fertig geworden, pardon mein Deutsch, steht ja direkt ein, wir müssen da Retro drüber sprechen, warum nicht. Ich muss mich verteidigen, warum es nicht fertig geworden ist. Und in den meisten Retrospektiven ist es leider auch immer noch ein Verteidigen, warum es nicht fertig geworden ist. Und dann gehe ich direkt in den Planning und muss sagen, wie viel ich jetzt schaffe. Aber ich weiß noch gar nicht, ich habe noch gar kein Gefühl dafür, wie viel von der User-Story, die ich nicht fertig gekriegt habe, fuck, 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 ich jetzt mitnehme in den nächsten Sprint. Und um Gefühl dafür zu bekommen, tendieren viele Leute dazu. Dieses Nachschätzen. Und wir machen von dieser 5-Story-Point-User-Story noch einen halben, Storypoint in diesem Sprint-Kram.
1: Und ich hätte jetzt gedacht, das kommt eher von der positiven Seite. Das, von dem. Oh. So, viele,
0: so viele Schimpfwörter <lacht> genannt schon wieder.
1: Ich hätte jetzt eher gedacht, das kommt daher mit. Als Scrum Master möchte ich dem Team ja auch zeigen und mitgeben, dieses positive Gefühl. Ja, du hast da dran was geschafft. Und gleichzeitig dem Product Owner noch so ein bisschen mitzugeben. Du kannst halt noch ein paar mehr Anforderungen mit in den nächsten Sprint nehmen. Weil wir haben, nehmen wir mal an, so ein Team hat so einen Durchschnittswert von 40 Story Points, die sie pro Sprint schaffen. Und dann darf der Product Owner 40 Story Points vorschlagen. Aber da sind jetzt irgendwie drei Anforderungen noch drin, die theoretisch acht Story Points haben, aber schon fast fertig sind. Also Du kennst bestimmt auch von Entwicklern dieses Almost done Quasi ist da nicht mehr viel Aufwand. Aber die würden alleine jetzt schon 24 Story Points wegnehmen von dem, was wir in den nächsten Sprint ja. reinnehmen. Und ich hätte jetzt gedacht, das kommt eher daher, dieses hehre Ziel. Und was du geschrieben hast, ist genauso valide. Also cool, dass wir mehrere Perspektiven darauf haben, woher es eigentlich kommen könnte. Mhm. Und warum möchte ich denn das jetzt? Also ich hätte jetzt gedacht, okay, das ist zum einen fürs Team ganz gut mit ja, also sieben von den acht Story Points hast du ja schon erledigt und für den Product Owner mit, ja, da ist, da ist nur noch einer dran.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass in, in es ist cool, wenn man in so einem Umfeld unterwegs ist, wo das wirklich mit einer positiven Absicht gemacht wird. Mein, meine Erfahrung in der richtigen Welt da draußen ist, dass es in der Regel ein Warum ist das Team noch nicht fertig? Ist, ich habe schon gehört, dass Dienstleister deshalb nicht bezahlt wurden,
1: mhm.
0: was ja auch irgendwie stimmt. Ne? Ich bezahle nur das, was fertig ist. Ich, ich zahle auch meinen Dienstleister erst, wenn es fertig ist. Nur wenn das quasi ein, ein Druck ist, der dann da auf dem Team lastet, liefern zu müssen, dann ist die Konsequenz, also ich, die, das Team kann sich ja in irgendwelche Richtungen bewegen und der Auslöser, dieses Kleinschneiden von irgendwann mal geschätzten Stories oder das, das Reflektieren von, haben wir richtig geschätzt, ruht in den meisten Fällen nicht aus einer guten Absicht, sondern eher aus einer Projektmanagement- und mhm. Kontrollabsicht.
1: Ich habe dir ja nicht widersprochen, also ja, es ist valide und kann ja daher kommen. Und ist ja fast egal, wo es herkommt, oder?
0: Ich finde, es sind unterschiedliche Dinge, die ich dann tun kann. Also ah, okay. wenn ich weiß, der Druck kommt von einem von einem alten System, von einer Denke, die in einem Projektmanagement sehr hilfreich ist, aber in einem komplexen Umfeld nicht mehr hilfreich ist, dann rede ich mit anderen Menschen, um diesen Druck rauszunehmen.
1: Okay, was würdest du denn dann machen? Wenn
0: dieser Druck tatsächlich von unhäufig genug erlebt von irgendwelchen Chef und Management kommt, dann ist es meiner Meinung nach meine Aufgabe, mit denen darüber zu sprechen, wie sinnvoll dieser Druck ist und was die Effekte von diesem Druck sind und ob das wirklich die Konsequenz ist, die sie damit erreichen wollen. Meistens vereinbare ich mit dem Management dann Experimente. Also beispielsweise dieses wir, rufen ab eine gewisse storypoint zahl wir zahlen aber kein, nicht storypoint abhängig Und auch dieses Aufzeigen mit, okay, wenn, es die, wenn diese 24 Storypoints, points ne, diese drei, acht story -Point user stories diesen Sprint nicht fertig sind, dann sind sie aber ja nächsten Sprint fertig. Und dann ist der nächste Sprint mit 28 Storypoints ja phänomenal krass und Häufig wird es so betitelt, Leistungsunterschiede auch transparent zu machen. Es bedeutet, nur weil es nicht fertig ist, bedeutet es nicht, dass niemand was getan hat. Wie wenn ich ein Haus baue, ne? wieder die Hausbau, das Hausbauäquivalent. Das mag noch nicht fertig sein, aber ich sehe, dass dafür eine ganze Menge getan wurde. Ich kann da vielleicht noch nicht einziehen. Aber es ist trotzdem anzuerkennen, dass dafür unglaublich viel gemacht wird. Und das ist so die Managementrichtung. Mit dem Team würde ich daran arbeiten, können wir unsere Stories anders schneiden, kleiner schneiden. Sind das vielleicht Anforderungen aus dem klassischen Anforderungsmanagement, die einfach deshalb bei uns nicht funktionieren, weil sie ungünstig geschnitten sind, ungünstig formuliert sind, weil Informationen fehlen. Also nicht wirklich die Frage, warum ist es nicht fertig geworden, sondern so ein bisschen Wege zu finden, etwas an der eigenen Zusammenarbeit zu ändern, um eben leichter in eine Lieferung zu kommen. Und hier halt wirklich dieses Erforschen, was macht es denn leichter zu liefern?
1: Also wir sind uns einig, dass es jetzt nicht die beste Idee ist, das entsprechend anders zu bewerten, denn dass also ich sie mit rübernehme in dem...
0: Man kann das machen. Also das tut jetzt erstmal nicht weh. Das,
1: das würde ich auch sagen. Also wenn du dieses Experiment machen möchtest, mach es das. gerne. Das ja. tut
0: nicht weh. Die Effekte sind schon, dass es Zeit kostet. Das ist so quasi mir aufgefallen. Das ist eine Verdopplung des Refinements. Mhm. Ne? Also weil ich mache vorher ein Refinement und hinterher noch mal mindestens einschätzen Und auch das wird ja mit Diskussionen verlaufen.
1: Genau, und dann darf ich es irgendwie anders schneiden wahrscheinlich, weil ein Stückchen bleibt da und ein Stückchen da. Genau,
0: wie schneide ich es dann in den nächsten Sprint so, dass es auch wirklich nur noch diese 0,5 <lacht> Storypoint Rest sind? Was darf ja. dann drin stehen und was nicht? Und wie löse ich es aus der anderen Story raus? Und vor allen Dingen, liebe Leute, macht euch Gedanken darüber, wie ist das hinterher so softwarequalitätmäßig nachvollziehbar, wie das zusammenhängt? Denn ich mhm. darf ja nach Softwarequalitätsstandards auch nachweisen, wie ist dieser Kram eigentlich in der, also in der Software gelandet? Welche Anforderungen hat dazu geführt? Und das gilt natürlich auch für agile Projekte. Und das nachvollziehbar zu machen, wenn ich was plane und und dann das zerrupfe und und vielleicht dann ja noch weiter zerrupfe. Also nur weil ich die 0,5 Story Points im nächsten Sprint getan habe, heißt das nicht, dass sie nicht dann nochmal in den nächsten Sprint danach geschoben werden. Und das ist so ein bisschen wie eine Waiting-Spalte beim Kanban.
1: Exakt, das ist auch der Effekt, den ich beobachte dabei. Genau.
0: Also ich kann das machen, ich muss mir nur bewusst sein, es verdoppelt meine Refinement-Zeit. Und das ist ein Riesenaufwand in der Organisation drumherum. Es macht halt Dinge nicht einfacher. Und wenn ich einen guten Grund habe, das zu tun, dann mach's. Nur sei dir bewusst, wozu du es tust. Und das Wozu ist nicht, besser Scrum zu machen. Das ist nicht, also das ist ja kein selbsterfüllender, also ich gewinne ja keine Orden, nur weil ich besser Scrum mache, weil ich zu jedem Sprintende fertig werde. Sondern es darf ja einen Effekt haben, was ich tue. Und wenn dieses Nachschätzen einen Effekt hat, der den Mehraufwand aufwegt, dann mach. Nur für mich, ich habe noch kein Projekt gesehen, in, diesem, in dem dieser Mehraufwand die zusätzliche Belastung der Teamdynamik alles, was ich zusätzlich in solchen Absprachen und Schätzrunden verbringe, können Sie nicht in Entwicklung stecken. Also für mich in meinem Kopf, das macht die Teams einfach nur noch langsamer.
1: Möchtest du wissen, warum ich das damals gemacht habe und was ich dadurch für einen Effekt ausgelöst habe? Ja, mach mal. Ich habe das damals tatsächlich gemacht, weil ich den... Ich kam ja aus dem klassischen Projektmanagement. Und ich wollte den Durchschnittswert, den das Team pro Sprint leisten kann, ziemlich genau wissen, um gute Prognosen für die Zukunft zu machen. Mhm. Und deshalb hatte mich wahnsinnig interessiert, von, du weißt, ich stehe auf Zahlen, Daten, Fakten, und mich hatte halt wahnsinnig interessiert, okay, wie ist denn nun genau der Wert, um dann eine bessere Schätzung für den nächsten Sprint mhm. abgeben zu können. Und dafür hatte mich halt interessiert, wie viel von den acht ist denn jetzt erledigt. Und dann machen wir nochmal eine Nachschätzung und nehmen halt den Restbetrag mit rüber. Und ich hielt das damals, ich war noch junger Scrum-Master, ich hielt das für eine gute Idee, so mhm. gute, belastbare Zahlen zu haben. Und ich habe damit ausgelöst, dass wir ja machen ja eine Schätzung, weil wir es nicht so genau wissen. Und ich habe versucht, die genau hinzubekommen und plötzlich gehen wir mit Zahlen in ein Planning rein, die gar nicht den Zahlen, mit denen wir normalerweise reingehen, mehr entsprechen. Also, was meine ich damit? Wir haben Stories, die sind halt schon völlig unbekannt, aber abgeschätzt. Also da habe ich eine 8 dran gemacht, best guess, fertig. Und dann kommen Stories rein, da habe ich schon ein bisschen dran gearbeitet. Und mach da noch eine 3 dran und nehme die mit zusätzlich zum Sprint. Also habe ich Stories drin, die ist Best Guess, breiter Daumen. Und ich habe Stories, da weiß ich schon ganz genau, wie viele Punkte das noch und sind. Und dann
0: fangen die Quereinwirkungen an und die Nacharbeiten <lacht> und die ersten Feedbacks kommen rein.
1: Und ich gebe zu, ich habe drei Monate gebraucht, um festzustellen, was ich da cool. angerichtet habe. Und das ist genau das, wo, wo ich dann halt heutzutage sage, und das, das war mein erster Reflex, so mit, nee, lass das mal lieber weg. Und dann fiel mir erst, erst wie ich es gesagt quasi, nee, ich hatte es, glaube ich, nur gedacht, dann fiel mir in dem Moment so ein, mit, nee, ich habe es doch genauso gemacht. In dem Stadium habe ich es exakt okay. genauso gemacht. Das alles und gemacht. <lacht> das ist so völlig okay. Und ich dachte mir, lass uns mal drüber reden, Warum und warum zumindest meine Meinung eben ist, ja, mach's lieber nicht, das lohnt nicht.
0: Ja. Weißt du, was das Problem ist? Ich glaube es fehlt ein agiles Prinzip. Ich beantrage hiermit offiziell ein 13. Das agiles Prinzip.
1: Mhm. Lass mal hören.
0: Ich finde. Warte, jetzt habe ich es vergessen.
1: Jetzt, warte, solange habe ich noch Zeit für Trommelwerbe. Nee, das wird
0: natürlich nicht schneller, dass du hier aufhören generierst. Ein 13. Prinzip, ich beantrage es hiermit. Es sollte ein 13. Prinzip sein, dass es gut ist zu planen, aber der Plan nicht mehr gut ist. Mhm. Also der Prozess des Planens, also sich Gedanken darüber zu machen, mhm. mit wie viel nehmen wir denn in den nächsten Sprint, darüber zu sprechen, haben wir Abwesenheiten, das ist alles gut und richtig. Die Frage zu stellen, überschätzen wir uns oder wie viel trauen wir uns zu? Das ist alles gut und richtig. Gibt es Quereinwirkungen, Abhängigkeiten? All das, all das sollte betrachtet werden. Aber wenn ich das einmal getan habe, muss ich irgendwann aufs Knöpfchen drücken und danach brauche ich diese Planung nicht mehr betrachten. Ich kann dann hinterher nochmal drauf schauen und sagen wie, sowas sagen wie, okay, da sind halt Dinge reingeflossen, die haben wir nicht betrachtet, weil wir es nicht wussten. Es sind Leute krank geworden oder hatten Urlaub spontan, aus welchen Gründen auch immer. Es sind Abhängigkeiten, die wir nicht gesehen haben, auch egal. Aber es gibt immer diese eine, diesen einen Grund, der den Sprint langsamer gemacht hat. An dem kann man doch noch was tun. So Absprachen mit irgendwelchen Stakeholdern, Zugänge zu irgendwelchen Testdatenbanken, Parallelisierung von Tests, egal. Darüber lohnt es sich zu sprechen. Nur ist der Plan, den ich vor drei Wochen mal gemacht habe, ist sehr gut gewesen, ist irrelevant.
1: Steckt das schon drin in Personen und Individuen über Prozesse und Tools?
0: Nee, für mich nicht. Okay. Weil es geht nicht darum, die Individuen in den Mittelpunkt zu stellen und die Interaktionen, sondern es ist wirklich das größte Thema, was ich bei agilen Transitionen habe, ist es gut zu planen. Aber ein Plan ist nicht mehr gut. Hm. Es gibt keine perfekten Pläne. Es gibt aber eine perfekte Planung. Ich kann die Planung diese Sitzung, diesen Moment oder den Prozess dahin, den kann ich perfekt gestalten. Mhm. Aber sobald die Planung abgeschlossen ist und dieses Artefakt Plan da steht, muss ich dieses Artefakt Plan vergessen.
1: Das ist vielleicht auch nochmal ein guter Hinweis für alle Scrum Master da draußen und Scrum Masterinnen. Wir haben immer so einen so Zwiespalt zwischen, wenn das Team immer genau seine Sprintplanung erreicht am Ende des Sprints.
0: Ach, ambitionierte Ziele.
1: Dann würde ich mal drauf gucken, <lacht> genau wie, wie sind sie denn? Haben sie sich vielleicht absichtlich weniger vorgenommen? Liegt das vielleicht am Umfeld, weil sie zum Beispiel danach bezahlt werden oder ähnliches? Und genauso darfst du natürlich auch drauf gucken, wenn sie es nie schaffen, ist es auch blöd für das Team, so, was so die Moral im Team angeht. Also ich finde, dass das darf immer so einen guten Mix geben zwischen ja okay, da haben wir jetzt tatsächlich ein bisschen was nicht geschafft, aber wir haben wenigstens die höchsten Prioritäten abgearbeitet und zu mit boah geil jetzt haben wir wirklich mal alles geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Auch richtig cool feiern beides beides feiern.
0: If you have everything under control, you're going to slow <lacht> das ist ja so ein typischer ja. so ein typisches Zitat und ich finde da steckt ganz viel Wahrheit drin. Ne? Also natürlich soll das auch kein Gehetzer sein. Es muss Raum geben für Kreativität und für Spec Time und sowas. Und darüber haben wir ausgiebig gesprochen. Nur ein Team sollte sich überschätzen dürfen. Also es sollte die Möglichkeit haben, sich selbst in einen Zustand des, oh, wir haben uns viel zu viel vorgenommen zu bekommen. Einfach weil es, auch Teamphasen, ne? einfach weil es diese diese Norming- und Performing-Phase erst interessant macht, wenn Teams sich überschätzen dürfen. So, das ist so Grund 1 und, und so dieser zweite Effekt dabei ist, wenn das Team immer richtig liegt, würde ich vermuten, ich habe es nicht mehr mit einem komplexen Umfeld zu tun. Und dann ist Scrum way too oversized. Also dann, dann ist für dieses Projekt einfach viel zu viel Overhead in so einem Scrum-Framework drin. Also das sind so, ne, das ist so dieser diese Downside, und ich bin ja heute irgendwie im Englisch, so dieser, diese Schattenseite von, von ich schaffe immer meinen Sprint genauso, wie ich ihn geplant habe. Das würde ich überhaupt nicht zulassen. Wenn ich in ein Team käme und die würden immer ihren Sprint schaffen, das wüsste ich aber zu testen.
1: Cool. Hast du noch irgendwas ganz Besonderes was zu dem Thema?
0: Ja, wir haben wir haben auf jeden Fall über Teamphasen gesprochen. Wir haben die Termine für nächstes Jahr festgelegt, ne? also genau, unser Teamphasen-Seminar.
1: Das, das wollte ich das jetzt anbringen, mit, jetzt auch wieder wenn buchen. du übrigens mehr über Teamphasen wissen willst, dann haben wir ein wunderbares kompaktseminar seminar dazu. Also Brauchst da jetzt nicht Wochen investieren, sondern das kriegen wir. Genau. Und, schnell.
0: und man kann tatsächlich an sowas wie, wie sieht das Burnout-Chart aus und wie, wie geht das Team mit überschätzten oder unterschätzten Sprints um, kann man gut erkennen, in welchen Teamphasen sich das Team befindet. Also das sind super Artefakte für Scrum Master, um herauszufinden, wo befindet sich mein Team und was würde jetzt helfen, um sie noch ein bisschen mehr in die Effizienz zu bekommen, was ja im Endeffekt so die, die Hauptaufgabe eines Grundmasters ist. Also ja, also ich liebe das Teamphasenseminar. Ich bin jedes Mal, ich lerne selbst jedes Mal was dazu. Ich bin so happy über dieses Seminar. Ja. Okay, und dann wünschen wir euch einen
1: schönen. Ich will noch einmal kurz zusammenfassen. Hier, Also es ging darum, die, ob wir die Storypoints, die an so einer User-Story dranhängen, für den nächsten Sprint abschneiden, was da halt noch übrig ist. Also nur das betrachten, was jetzt noch zu tun ist und den Rest in den alten Sprint. Unsere Empfehlung ist, mach es nicht und ganz ehrlich, wir beide scheinen es in der Vergangenheit selbst am Anfang mal gemacht zu haben und das ist ein Experiment, das ist gut genug, das kannst du ausprobieren und deine eigenen Erfahrungen damit sammeln. Also du kannst natürlich unsere Erfahrung nutzen und das einfach so machen oder sammeln die Erfahrung einfach selber. Auch beides in Ordnung. Das, du richtest dadurch tatsächlich keinen Schaden an. Das ist völlig okay. Und die Frage ist auch völlig valide. Ja, plus wir raten mittlerweile davon ab.
0: Ist das eine Zusammenfassung Geile gewesen? Zusammenfassung.
1: Beste Zusammenfassung ever. Also eigentlich brauchst du deinen Kumpels... Nur die Zusammenfassung einmal kurz schicken. Ab Minute, so und so. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Wir sehen uns nächsten Samstag.